0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das freut mich, dass ich Sie wieder in diesen Sonntag hinein begleiten darf. Heute geht sie zu Ende, die Willibalswoche im Bistum Eichstätt. Eine ganze Woche lang wurde in der Diözese gefeiert, gebetet, diskutiert, Gemeinschaft erlebt. Gleich blicken wir auf diese Festwoche zurück. In Ingolstadt dagegen, der wird erst an diesem Wochenende groß gefeiert beim Stadtfest. Und auch da ist die Kirche mittendrin. Mehr dazu am Ende der ersten Stunde vom Sonntagmorgen mit Radio K1. Hier ist Terence Translaby. Sign your name. Jedes Jahr Anfang Juli findet im Bistum Eichstätt die Willibaldswoche statt. Und das jetzt schon seit 13 Jahren. Eine Fest- und Begegnungswoche zu Ehren des Bistumsgründers, des heiligen Willibald zahlreiche Veranstaltungen standen auf dem Programm in Eichstätt und im ganzen Bistum. Diese Woche stand unter einem besonderen Motto und mit diesem beginnt der Rückblick von Johannes Heim.
1: Gemeinsam gehen, gläubig, mutig, Hand Hand,
2: segensreich. Gemeinsam gehen, gläubig, mutig, segensreich. So lautet das Motto der diesjährigen Willibaldswoche im Bistum Eichstätt. Der evangelische Pfarrer und Liedermacher Johannes Matthias Roth hat dazu extra ein Lied geschrieben. Zu Beginn der Festwoche führte er es auf, gemeinsam mit seiner Tochter und seiner Band auf dem Pater Philipp-Jenningen-Platz in Eichstätt.
3: Ich war begeistert, als ich von dem Motto gehört habe für die Willibaldswoche, Gemeinsamkeit wird betont, das Mutige vorangehen und segensreich sein. Also nicht nur für mich selber leben und mein Gott und bei mir ist alles in Ordnung, nee, wir sind füreinander da. Das ist Kirche seit vielen hundert Jahren und das möchte ich mit dem kleinen Lied betonen, den Menschen, die kommen, die Kinder, die mitsingen, den Eltern,
2: diesen kleinen Ohrwurm mitgeben. Besonders deutlich wird das Motto beim Tag der Kinderchöre. Rund 160 Kinder und Jugendliche aus der ganzen Diözese sind nach Eichstätt gekommen. Gemeinsam mit ihren Chorleiterinnen und Chorleitern ziehen sie an der Altmühl entlang Richtung Universität. In der Aula proben sie mit Diözesan-Musikdirektor Manfred Feig für ein musikalisches Friedensgebet. Die Freude an der Musik soll anstecken und begeistern, verdeutlicht Feig.
4: Unser Ziel ist ganz klar, wir möchten Kindern wieder Möglichkeiten geben zu singen, auch zu singen in größeren Gruppen. Durch die lange Corona-Zeit sind viele Kinderchöre auf ganz kleine Zahlen geschrumpft oder haben sich teilweise ganz aufgelöst. Aber es gibt auch wieder Neugründungen. Und wir möchten eben an so einem Tag die Möglichkeit schaffen, dass auch kleine Chöre in einer großen Gemeinschaft ein Musikgefühl, Sinngefühl erleben
5: können. Mir hat der Tag sehr gut gefallen, weil es gab halt richtig viele Workshops schon und man konnte halt auch viele Sachen machen. Das Singen fand ich auch schön, weil
6: so mal zu hören, wie andere Stimmen oder andere Chöre klingen.
2: Höhepunkt der Willibaldswoche ist der Gottesdienst zum Willibaldsfest. Zahlreiche Gläubige, darunter viele Pilgergruppen, haben sich vor der Bühne auf dem Domplatz versammelt. Generalvikar Pater Michael Huber verdeutlicht in seiner Predigt, die Kirche muss sich öffnen, um wieder einladend zu werden. Die Willibaldswoche bietet Gelegenheit dazu.
7: Ich sehe darin eine wunderbare Möglichkeit, eigentlich eine große Einladung der Menschen zu kommen. Ich habe das Bild der Tür verwendet, die wieder aufgemacht werden soll, die einladen soll sein für die Menschen. Für Alt und Jung, für alle, die vielleicht schon etwas weiter weg sind, für alle. Um einfach einen neuen Impuls zu bekommen als Gemeinschaft, als Kirche von Eichstätt.
2: Erstmals ist die Festwoche in das Eichstätter Altstadtfest integriert. Bei der neuen Informationsbörse nutzen über 20 kirchliche Verbände und Einrichtungen in der Diözese die Gelegenheit, sich vorzustellen. Vom Kolpingverband bis zum Frauenbund. Hier kann man mit den Vertreterinnen und Vertretern ins Gespräch kommen.
8: Dass man auch mal sieht, was der Frauenbund so alles macht. Heute stellen wir unseren kdfb kaffee vor. Da wird der, der Frauenbund in Bayern unterstützt, äh, Frauen in Südamerika, die Kaffee anbauen.
5: Das ist der Stand vom Referat Weltkirche, weil wir auch eine Weltkirche sind und deswegen die Beziehungen alle Welt haben, wie die, die zu im Hintergrund. Wir machen aber auch weltweit Weltfreiwilligendienst für junge Leute ins Ausland. Zum Beispiel nach Indien und nach Ghana.
2: Ein Highlight für die ältere Generation ist der Tag der Ehejubilare. Paare aus der ganzen Diözese sind in die Schutzengelkirche gekommen, um sich segnen zu lassen.
4: Der Segen bedeutet uns sehr viel, auch nach unseren 50 Jahren Ehe, dass wir noch viele glückliche Jahre miteinander verbringen können.
7: Weil mir das persönlich viel bedeutet, die 50 Jahre, dass wir so unbeschadet durchkommen sind.
2: Gemeinsam gehen – gläubig, mutig, segensreich. Das Motto ist bei den Gottesdiensten, Begegnungen und Veranstaltungen überall spürbar. Die Willibaldswoche verdeutlicht, wie Kirche in Zukunft gelingen kann. Gemeinsam Hand in Hand.
0: Da war also ganz schön was geboten. Bei der Willibaldswoche eine Pilgerfahrt zum Rotsee, Gottesdienste für Ehejubiliare, Begegnungsabende in den Gemeinden oder Kirchenkabarett. Für jeden also war etwas dabei. Und man hat auch Neues gewagt. Am vergangenen Sonntag war man mittendrin beim Altstadtfest in Eichstätt. Heute geht die Woche zu Ende. Zeit für ein Fazit. Mit Thomas Schrollinger vom Vorbereitungsteam. Kirche auf dem Altstadtfest, das war ein Experiment bei dieser Willibaldswoche. Thomas Schrollinger ist wohl
4: gelungen. Ja, ich denke, jeder, der dabei war, der hat gemerkt, dass es einfach eine Riesenbereicherung ist, wenn dieser gesellschaftliche Event des Allstadtfestes in Eichstätt verbunden wird mit dem, was wir vom Bistum her wollen, nämlich Teil dieser Gesellschaft und mitten in, in der Welt sozusagen auch diese
0: Möglichkeiten und Chancen des Bistums hineinzutragen. Wie ist denn überhaupt so jetzt am Ende dieser Woche ein Rückblick auf die Willibaldswoche? Sie war ja zentral und dezentral, also im Eichstätt und auch im ganzen Bistum verteilt.
4: Ja, es ist wichtig, zum einen sich zurückzubesinnen auf die Wurzeln, die wir ja haben hier in Eichstätt. Eben der Bistumsgründer Willibald hat im 8. Jahrhundert dieses Bistum gegründet. Deswegen ist es auch wichtig, immer wieder mal ein Stück weit so in Eichstätt diese Wurzeln aufzusuchen. Das ist der eine Hintergrund der Willibaldswoche. Auf der anderen Seite ist es ja unser Anliegen, dass wir unsere große Bistumsgemeinschaft wieder in den Mittelpunkt stellen. Und da sind die dezentralen Angebote genau das Richtige in den Dekanaten.
0: Ein Angebot, das an diesem Sonntag hätte stattfinden sollen, das Bistumsforum, mit Blick auch auf die Zukunft, wie gestaltet sich Kirche, das fällt aus mangels Teilnehmerzahl.
4: Ja, das tut uns sehr leid. Wir hätten da gern ein Forum geschaffen, um uns über die zukünftigen Entwicklungen im Bistum auseinanderzusetzen, gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Möglicherweise haben wir nicht bedacht, dass der Sonntagnachmittag an einem sommerlichen Wochenende vielleicht ein bisschen in der Konkurrenz zu anderen Freizeitmöglichkeiten steht. Das hat man dann bei der Anmeldezahl gemerkt. Möglicherweise ist es auch so, dass die Zielgruppe, nämlich vor allem die in den Gremien engagierten Pfarrgemeinderätinnen und Räte, vielleicht noch nicht ganz so lange im Amt waren. Es waren ja erst im März die Pfarrgemeinderatswahlen. Wir wollen das Ganze aber nicht komplett absagen, sondern wir möchten es aufschieben. Wir werden dann im Mai einen zweiten Anlauf nehmen. Und ich gehe davon aus, dass der Gesprächsbedarf trotzdem da ist.
0: Das war die Willibaldswoche woche 2022. Mit Blick aufs nächste Jahr wird es wieder ein ähnliches Format geben. Also wir merken jetzt eigentlich, dass die Willibaldswoche woche
4: am Wachsen ist. Also es wächst das Format, es entwickelt sich das Format. Wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich in die ähnliche Richtung weitergehen. Wir werden jetzt mal die Ergebnisse und die Erfahrungen von diesem Jahr reflektieren und dann mal überlegen, wie wir im nächsten Jahr dann dran anknüpfen können. Es wird wahrscheinlich auch wieder dezentrale und dezentrale Angebote geben. Möglicherweise auch die Infobörse, das war ein denke ich, auch eine sehr schöne Sache, dass die ganze bunte Vielfalt nochmal zum Tragen gekommen ist. Und da können Sie vielleicht auch so ein kleines Kirchentagsformat entwickeln.
0: Ja, vielen Dank, Thomas Schollinger. Gerne. Bleiben wir noch einen kleinen Augenblick bei der Willibaldswoche, also der Festwoche im Bistum Eichstätt. Auch in Ingolstadt hat es da nämlich ein Angebot gegeben. Das wirkt immer noch nach. Eine Ausstellung nämlich über die gemeinsamen Werte der Religionen. Zu sehen ist diese in der Franziskanerbasilika. Dahinter steckt ein Projekt, das von dem Tübinger Theologen Hans Küng vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, das Projekt Weltethos. Es geht dabei um die Frage, was verbindet die Religionen und was können sie zur Lösung der Probleme in der ganzen Welt beitragen. Dazu gibt es jetzt eine Wanderausstellung. Seit vergangenen Donnerstag ist sie auch in Ingolstadt zu sehen. Walter Lange, er war 43 Jahre Religionslehrer, ist Mitarbeiter der Stiftung Weltethos. Er hat diese Ausstellung nach Ingolstadt gebracht. Worum es da geht und was wir da sehen, das hat er mir in einem Gespräch erzählt. Das Projekt Weltethos, was ist das?
1: Die Fragestellung lautet, können sich Menschen auf einige verbindende Werte und Normen verständigen? Und das Weltparlament der Religionen in Chicago hat am 4. September 1993 darauf die Antwort gegeben. Zwei Grundprinzipien, jeder Mensch soll menschlich behandelt werden. Zweites Grundprinzip, die goldene Regel dann vier Weisungen, nicht neu erfunden, sondern im Studium der Heiligen Schriften der jeweiligen Religion entdeckt. Du sollst nicht töten, positiv formuliert, habe Ehrfurcht vor dem Leben. Du sollst nicht stehlen, handle gerecht und fair. Du sollst nicht lügen, sprich und rede wahrhaftig. Du sollst nicht Unzucht treiben, achtet und liebet einander.
0: Wenn man so will, ist das so ein Extrakt aus den verschiedenen Weltreligionen, wo man sagen kann, hier finden Sie sich, hier haben Sie das Gemeinsame?
1: Einverstanden. Sie haben das Gemeinsame
0: im Ethos. Ist das dann aber nicht
1: der kleinste gemeinsame Nenner? Man stelle sich mal vor, alle Leute würden sich nach den vier Weisungen halten, was sich dann in unserer Welt ändern würde.
0: Das wäre also die Antwort auf den Vorwurf, weil die Religionen sind die Ursache für die vielen Kriege, die wir auf der Welt haben.
1: Die Religionen sind Ursache auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die Religionen ein ganz großes Friedenspotenzial. Ich erinnere nur, dass die friedliche Revolution in Deutschland 1989 und darüber ist man sich heute auch unter kritischen Historikern einig, dass ohne das Engagement der evangelischen Kirche es nicht zu einer friedlichen Revolution in Deutschland gekommen wäre.
0: Was sehen wir denn jetzt hier in dieser Ausstellung? Sie ist jetzt in der Franziskanerbasilika Basilika in Ingolstadt. Hm. Wenn man hineinkommt, links hinten und dann auf der linken Seite nach vorne gehend, aufgestellt es sind Tafeln, Motivtafeln mit Texten, Anregungen. Es ist also so, die Erklärung von Chicago konfrontieren wir
1: mit dem, wie die Welt aussieht. Sie finden einige Stichwörter. Heute wird gestohlen, es wird ausgebeutet, es wird bestochen, es wird korrumpiert. Damit konfrontieren wir in Bild und in Wort. Und dann sagen wir, was Chicago in der Erklärung zum Weltethos gesagt hat.
0: Wir haben vorhin einfach so von der goldenen Regel gesprochen, ja. dass wir die vielleicht auch nochmal äh, entschlüsseln. Was ist die goldene Regel?
1: Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So die goldene Regel. Wir finden sie in allen Religionen. Und auch hier wieder ein leichter Seitenhieb. Die Christen meinen, es sei Jesus Christus gewesen. Nein, 500 Jahre vor Jesus hat Konfuzius, der chinesische Weise, diese Regel formuliert.
0: Und sie ist in allen anderen Religionen mehr oder weniger so notiert?
1: Das dokumentieren wir auf, auf der Tafel.
0: Sie haben jetzt auch schon jugendliche Schulklassen durch diese Ausstellung geführt. Welche Reaktionen haben Sie bekommen?
1: Das war eine sehr, sehr intensive Diskussion. Ich frage dann immer kritisch, nachdem ich die Herausforderungen dargestellt habe. Ich hatte begonnen mit dem Zitat von Stefan Esel empört euch, Hatte dann gefragt, empört euch, Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Und da haben die mir gesagt, eindeutig ein Ausrufezeichen. So sieht unsere Welt aus und so kann es nicht weitergehen. Und da versuchen wir mit dieser Ausstellung eine Antwort zu geben.
0: Weltreligionen, Weltfrieden, Weltethos, so heißt die Ausstellung über die gemeinsamen Werte der Religionen. Sie können sie sehen, noch bis zum 31. Juli. Und zwar in der Franziskanerkirche in Ingolstadt, in der Harderstraße 4. In der Sendung heute hatten wir ja schon vom Ingolstädter Stadtfest gesprochen. Da ist Filios, endlich kann man ja wieder feiern, die ganze Innenstadt feiert mit. Und auch die katholische Kirche ist mit dabei. In gut einer halben Stunde mit einem Wortgottesdienst. Um 39 beginnt er. Gestaltet wird er von dem Pastoralassistenten von St. Anton. Eugen Gerasimenko.
3: 550 Jahre Landesuniversität Ingolstadt. Die Ingolstädte haben was zu feiern und ich mit Ihnen auch und zwar einen Wortgottesdienst an einem ungewöhnlichen Ort direkt vor dem Neuen Schloss. Ich freue mich schon drauf und würde mich auch freuen, wenn Sie dabei sind.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Ambiente für einen Gottesdienst, der Innenhof im Neuen Schloss. Und warum ausgerechnet dort? Nun, Dort schenkt beim Stadtfest die Faschingsgesellschaft Nawalla aus. Normalerweise feierte ja immer an Maria Himmelfahrt ihren Open-Air-Gottesdienst. Aber weil es da halt immer so oft regnet, hat man sich umentschieden. Den Gottesdienst, den gibt es jetzt zum Stadtfest. Und worauf darf man sich da freuen?
3: Ja, zunächst einmal einen sehr ungewöhnlichen Gottesdienstort. Äh, wunderbares Flair, ich denke tolle Menschen, eine Blaskapelle. Und natürlich auch eine knackige Predigt, die uns hinführt, was Jesuiten die Faschingsgesellschaft und der Barmherzige Samariter gemeinsam haben.
0: Verspricht Eugen Gerasimenko. Um 9.30 Uhr geht es los, der Gottesdienst zum Ingolstädter Stadtfest im Innenhof des Neuen Schlosses, gleich am Paradeplatz. So beginnt der Gottesdienst in einer katholischen Kirche, jeden Sonntagmorgen. Die Gemeinde versammelt sich, man singt Lieder, betet miteinander, hört den Lesungen und Texten zu.
6: Mit einem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist, nicht in der Einzigkeit einer Person, sondern in dem
0: Moment, stopp. Kann ich das nochmal hören?
6: Mit einem eingeborenen Sohn und dem Heiligen Geist, nicht in der Einzigkeit einer Person...
0: Eingeborener Sohn? Einzigkeit einer Person? Wer versteht das denn? Ganz viele im Gottesdienst jedenfalls nicht, meint der Theologe Jochen Straub. Wir sind ja im Radio jetzt gerade und
3: ich habe gelernt zu schauen, wann verliere ich Menschen. Also wann hört mir jemand nicht mehr zu? Und beim Radio passiert dann eins, sie schalten ab. Im Gottesdienst bleiben die meisten Menschen sitzen, obwohl sie genau das feststellen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Begriff nicht. Ich verstehe nicht die Haltung in diesem Lied, die dahinter
0: steckt. Ich verstehe die Bibelstelle nicht. Und dann die Predigt. Auch hier passiert es, dass die Menschen innerlich abschalten.
3: Es ist immer dasselbe, es ist immer so,
9: ja, ich weiß es nicht, irgendwie ausgelutscht.
0: Eine schlechte Predigt, die unabhängig von den
4: Zuhörern sozusagen dogmatische Systematik darlegt und nicht Rücksicht nimmt auf das, was die Menschen wirklich bewegt, wenn sie nach
0: Gott suchen. Das alles sind Vorwürfe, die auch Straub kennt und immer wieder erlebt. Sein Tipp?
3: Mach's einfach. Mach so, dass du es verstehst und dass die Leute es verstehen. Und dann kommt Theologie auch nochmal auf den Prüfstand. Ich muss plötzlich für mich feststellen, was heißt denn Trinität? Und wie erkläre
0: ich das? Jochen Straub leitet im Bistum Limburg das Referat für Seelsorge für Menschen mit Behinderung. Und da ist er gewohnt, eine andere Sprache zu sprechen. Sie nennt sich Leichte Sprache.
3: Leichte Sprache ist eigentlich eine Fachsprache in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Wenn man es loslöst von der Zielgruppe, stellt man fest, dass leichte Sprache über 90 Prozent der Gesellschaft erreicht. Also leichte Sprache erreicht die Mehrheitsgesellschaft. Sie hat bestimmte Regeln, kurze Sätze, acht bis zehn Worte, Präsenz. Ich zähle sie nicht alle auf, aber die Sprache wird durch diese Regeln leichter. Nicht banal, aber sie wird leichter und sie wird verständlicher.
0: Von dieser leichten Sprache könne man in der Kirche lernen. Auch wenn sich manche dagegen wehren, Kindersprache sei das. Aber wer sich darauf einlässt, werde verzaubert.
3: Ein Beispiel, unser Bischof, Bischof Georg Betzing, lässt seine Hirtenbriefe regelmäßig in leichte Sprache übersetzen. Er erscheint zweisprachig und das es ist so eine Vision, die ich habe in dieser Arbeit, die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Kommunikationen, die Chancen zu vertiefen, die Chancen, es aber auch so zu bekommen, dass man es versteht.
0: Sagt Jochen Straub. Er war vergangene Woche zu Gast in Eichstätt bei der Willibaldswoche. In einer Fortbildung hat er gezeigt, wie das geht. Leichte Sprache in der Kirche. Hitzewellen, Starkregen oder Hagel. Tja, in den letzten Jahren macht sich der Klimawandel doch ganz schön bemerkbar. Auch wenn wir in Bayern noch recht komfortabel leben, Landwirte müssen trotzdem manchmal Angst um ihre Ernte haben. Ein bisschen Unterstützung von oben kann da nicht schaden. Deswegen gibt es den Wettersegen. Was das ist und welche Wettertraditionen die katholische Kirche sonst noch so auf Lager hat, Darüber berichtet meine Kollegin Maria Ertel. Sie hat sich mit Pfarrer Stefan Rauscher vom Pfarrverband Holledau getroffen.
9: Von Kreuzauffindung bis Kreuzerhöhung, vom Markustag bis Erntedank. Oder so, dass es alle verstehen, vom Frühjahr bis zum Herbst ist der Wettersegen ein fester Bestandteil des Gottesdienstes. Auch bei Pfarrer Stefan Rauscher im Pfarrverband Holledau in einer von Landwirtschaft geprägten
7: Gegend. Wenn man jetzt aus Versehen, weil jetzt ein Hochfest ist oder irgendwas anderes, den Wettersegen mal vergisst, da werde ich schon noch drauf angesprochen. Ja, ein Pfarrer, ein brauchen wir schon. Also das ist die Leute schon wichtig. Und es ist ja, ich sage jetzt für mich als Pfarrer, auch schön, wenn man sich die Leute vertrauen auf Gott.
9: Der Wettersegen soll Unwetter abhalten und für eine gute Ernte helfen. Im Gegensatz zum normalen Segen wird dafür oft ein besonderes Utensil gebraucht, klärt Pfarrer Rauscher auf.
7: Meistens, diese ja so Tradition nimmt man ein Kreuzpartikel dazu her, ja, um die Besonderheit nochmal auszudrücken oder ein Reliquiar wird auch oft hergenommen. Aber meistens ist dafür in den Kirchen ein Kreuzpartikel, also ganz ein kleines, vielleicht bloß ein Bresel, aber ein Stück vom Kreuz. Also das ist vielleicht auch nochmal Besonderheit, dass man da dann auch Glocken. Leuten lässt, die in vielen Kirchen Leuten zum Wettersegen an die Glocken, dass die Leute, die nicht in der Kirche sind oder draußen unterwegs sind, dies mitkriegen.
9: Für Pfarrer Rauscher ist der Wettersegen eine schöne Tradition, die uns Menschen immer wieder daran erinnert: Nicht allein wir sind die Macher.
7: Der Segen soll immer uns an das erinnern, dass Gott bei uns ist, dass unser Leben begleitet, dass wir im Endeffekt als Menschen vieles nicht in der Hand haben, was wir in den letzten zwei Jahren <lacht> gemerkt haben. Ja, der Mensch ist gescheit, kann alles und dann kommt ein bisschen ein Virus daher, dann haut es um. Also, dass der Mensch sich immer wieder darauf besinnt, unser Leben liegt in Gottes Hand und von seinem Segen, ja, lämmer.
9: Und so ein Wettersegen, der ist ja letzten Endes auch nicht nur für die Landwirte wichtig. Eigentlich betrifft er uns alle. Benötigen wir ihn alle, findet Pfarrer Rauscher.
7: Die Landwirte machen das ja nicht für sich alleine, sondern. Es geht ja um unser aller Leben, wir brauchen was zum Essen. Wir merken es jetzt, Ukraine-Krieg, wenn viele Dinge plötzlich obgingen und weg sind, wie sehr wir von dem abhängig sind. Ja? Und dass man dann um den Segen Gottes bittet und sagt, Herrgott, allein schaffen wir das nicht, aber mit deiner Hilfe kriegen wir das, finde ich eigentlich eine wunderbare und eine schöne Tradition, wo man merkt, dass der Glaube eben auch im Leben verwurzelt ist.
9: Und so kirchliche Wettertraditionen gibt es übrigens noch mehr, auch außerhalb des Gottesdienstes, wenn auch nicht mehr überall praktiziert.
7: Ich weiß das als Kind, bei uns war das noch dass man, wegen ein Gewitter aufgezogen ist oder unterm Gewitter, dass man die Glocken geläutet hat. Zum einen natürlich, um die Leute zum Gebet zu holen. Und man hat ja dann zu Hause auch eine Wetterkerze angezündet. Und das Glockenläuten ist auch so alte Tradition, hat natürlich auch einen anderen Sinn, habe ich mir mal erklären lassen, dass diese Schallwellen auch die Wolken auseinanderreißen oder weitertreiben.
9: Heute ist der Wettersegen oft die letzte verbliebene Tradition für gutes Wetter in der katholischen Kirche. Noch bis zum Herbst an jedem Sonntag.
0: Am kommenden Samstag, da ist es soweit, da wird ein Sohn der Stadt Eichstätt selig gesprochen. Jetzt werden Sie sich fragen, hm, wer kann das wohl sein? Die Antwort ist, es ist Pater Philipp Jeningen. Aha, nun werden die Stirne noch mehr gerunzelt, wer bitteschön ist das? Selbst in Eichstätt ist er kaum bekannt, allenfalls ein Platz ist nach ihm benannt, der Pater Philipp Platz gleich neben dem Dom. Nun, der Jesuitenpater ist zwar Ende des Dreißigjährigen Krieges in Eichstätt geboren, richtig bekannt aber geworden ist er woanders, nämlich in Ellwangen im Osten von Baden-Württemberg. Und dort pilgern die Leute bis heute an sein Grab. Irgendetwas Besonderes ist dann doch an ihm dran. Was genau? Das erzählt uns jetzt Domkapitular Reinhard Kürzinger. Er hat sich intensiv mit der Lebensgeschichte des Neuen Seligen auseinandergesetzt. Und ihn begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kürzinger, Pater Philipp Jenigen ist in Eichstätt geboren. Das weiß man denn über seine Zeit hier bei uns.
6: Wir wissen, dass er am 5. Januar 1642 im Eichstätter Dom auf den Namen Johann Philipp getauft wurde. Er ist also mitten im Dreißigjährigen Krieg hier aufgewachsen. Die Stadt war weitgehend zerstört. 450 Häuser waren niedergebrannt und sechs Kirchen die Hälfte der 5000 Einwohner umgekommen. Also in dieser so schwierigen Zeit ist der kleine Philipp herangewachsen. Es schreibt jemand über ihn, es war eine verwundete Zeit und seine Mission war dann später als Jesuit und vor allen Dingen als Volksmissionar auf diese Wunden der Menschen zu schauen, die vom Krieg gebeutelt waren, Seuchen erlebten. Und von Armut gebeutelt waren.
0: Sie haben schon gerade angedeutet Jesuitenpater. Das heißt, er hat die Jesuiten kennengelernt und zwar auch in Eichstätt. Äh, die haben ja in dieser Zeit diese jetzt ja sehr berühmte Schutzengelkirche errichtet.
6: Er ist als Jugendlicher hier ins Jesuitenkolleg gegangen. Er hat sich auch der Marianischen Männerkongregation angeschlossen. Die kümmerten sich um die sittliche und religiöse Formung ihrer Mitglieder, das war also sozusagen der erste Kontakt. Früh schon ist der Wunsch in ihm entstanden, sich diesem Jesuitenorden anzuschließen. Die Eltern waren alles andere als begeistert. Der Vater ja konvertit. Er war übrigens zeitweise Bürgermeister in der Stadt und Goldschmied. Aber er hatte auch Zeitleben Schulden. Und die Mutter war dem Wunsch gegenüber auch sehr reserviert. Trotzdem gelang es ihm nach langen Ringen, auch mit dem Eltern, sich dem Jesuitenorden anzuschließen.
0: Und dann hat er ja ein großes Ziel gehabt. Er wollte nach Indien in die Mission, hat aber nicht geklappt.
6: Ja, es gibt viele Briefe, wo er sich an die Ordensleitung wendet, mit dem Wunsch, doch in die Mission gehen zu können. Indien war immer so sein Ziel. Und die Stereotype-Antwort der Ordensoberen war, Deutschland ist ein Indien. Oder genauer dann, die Region um Ellwangen.
0: Ellwangen, das ist also das Ziel von ihm gewesen. Es ist ein bisschen anderes als Indien. In der Ostalb, also im Osten Baden-Württembergs gelegen. Aber dort ist er ja dann richtig bekannt geworden. Was hat ihn dann ausgezeichnet? Was hat ihn geprägt?
6: Als er 1680 dorthin kam, war er zunächst für so eine Wallfahrtskapelle zuständig, er hatte sehr schnell Zulauf, er war ein beliebter Prediger und Ratgeber. Später konnte er dann eine große Wallfahrtskirche errichten. Aber es ist auch überliefert, dass er missionarische Spaziergänge unternahm. Er ist also in dieser Zeit durch tausend Ortschaften gekommen, in vier Diözesen. Er war also auch ständig unterwegs zu den Menschen, die seinen Rat suchten, die ihn hören wollten. Er war einfach... Ein leutzeliger Mann, ein Volksmissionar im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Gestalt war eher hager, ausgemergelt, aber er strahlte Warmherzigkeit aus und hatte für jeden ein freundliches Wort über. Sein Lebensmotto war, mit Demut und Liebe kann man alles erreichen. Und das hat er auch verkörpert.
0: Man nennt ihn ja auch bis heute noch den guten Pater Philipp, jedenfalls in Ellenwangen und Umgebung. Nun hat er zeitlebens keinen Drachen erlegt, er hat nicht den Tieren gepredigt und er hat auch keinen Mantel geteilt. Trotzdem wird er jetzt selig gesprochen. Was, Herr Kutzinger, sind die Gründe dafür?
6: Schon zu Lebzeiten galt er als Heiliger. Die Menschen spürten einfach, dass er für sie da war, dass er ihre Sorgen und Nöte ernst nahm. Gerne hat er Kreuze aufgestellt, wenn er unterwegs war. Und er sagte dazu, so wie der Herr vom Kreuz her die Welt damals umarmte, so will er alle Menschen, diese geschundenen Kreaturen, die ihm begegnen, umarmen, also aufrichten und weiterhelfen. Und das hat man ihm abgenommen. Und er hat in dieser trostlosen Zeit tatsächlich ein Stück Himmel für die Menschen auf Erden gebracht.
0: Nun geht man ja auch hier von Eischüt aus ein bisschen auf Spurensuche, denn Pater Philipp Jenningen möchte man wieder neu entdecken, gerade jetzt zur Seligsprechung am kommenden Samstag.
6: Es gibt da seit 1992 eine Aktion, die tatsächlich Spurensuche heißt. Das sind Pilger aus Elwangen, die sich hier am Geburtsort von Pater Philipp Jenningen umgeschaut haben und ja, die von hier aus eine mehrtägige Fußwallfahrt starten. Also. Die Anfänge von Pater Philipp Jenningen und dann sein Ende werden hier durch einen Pilgerweg verbunden.
0: Und mit Pilgern können Sie auch am kommenden Samstag. Es gibt nämlich zur Seligsprechung eine Busfahrt, organisiert wird die von der Dompfarrei. Es geht nach Elwangen denn dort ist dann um 10 Uhr der Gottesdienst zur Seligsprechung. Die Abfahrt für den Bus ist um 6.30 Uhr am Samstag. Sie können sich noch anmelden. Möglichst noch bis morgen. Informationen finden Sie beim Domveramt unter folgender Internetadresse dompferei eichstättde Oder Sie können sich den Gottesdienst dann auch auf den Internetseiten der Diözese Eichstätt anschauen. Der Livestream am Samstag beginnt um 9.15 Uhr. Ja, Domkapitular Reinhard Kürzinger, vielen Dank. Ähm, gibt es etwas, was Sie ganz persönlich von Pater Philipp Jenningen anspricht?
6: Ich habe ein Zitat entdeckt, das mich sehr anrührt. Pater Philipp Jenningen hat einmal gesagt, ein Floh, den ich mir bei einem armen Kranken geholt habe, ist mehr wert als alle Schätze der ganzen Welt. Das
0: ist ein Satz, der könnte von Franziskus sein, aber er stammt von Philipp Jenningen. Vielen Dank, Reinhard Kürzinger. Gerne. Er ist nach wie vor das bestimmende Thema überall auf der Welt, der Krieg in der Ukraine. Und mittlerweile ist man fast am Verzweifeln. Wie kann der Frieden wiederhergestellt werden? Mit Waffen? Mit Verhandlungen? Die Zweifel werden immer größer. Und so kommt ein Player immer mehr in den Blickpunkt, nämlich die Kirche. So nach dem Motto, wenn gar nichts mehr hilft, dann kann nur noch Gott helfen. Auf die Kraft des Gebetes vertrauen, das ist das eine. Eine klare Sprache sprechen, das andere. So wie der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke am vergangenen Mittwoch bei einem ökumenischen Friedensgebet.
1: Das Eintreten für den Frieden, dass wir nach wie vor als Kirche vornehmen wollen, für das wir stehen wollen, der kirchliche Pazifismus, den wir nicht aufgeben dürfen, der darf allerdings nicht den Aggressoren
7: in die Hände
1: spielen."
0: Das ist schon eine Herausforderung für die Kirche. Auf der einen Seite steht da der christliche Pazifismus mit der Bergpredigt, auf der anderen darf dieser nicht den Aggressoren in die Hände spielen. Wenn sich Kirche für den Frieden einsetzt, dann geht das vor allem durch ein klares Zeichen. Man steht an der Seite der Leidenden. Davon konnte sich der Hamburger Erzbischof Stefan Hese bei einem Solidaritätsbesuch in der Ukraine an Ort und Stelle überzeugen. Er ist sehr angetan von den ukrainischen Priestern.
10: Sie versuchen an der Seite der Menschen zu sein. Also so gut wie keine Priester haben das Land verlassen, sondern die Priester sind geblieben. Ich erlebe schon eine Kirche, die an der Seite der Menschen steht und auch eine Kirche, die das angesichts dieses Krieges auf ganz neue Art und Weise entdeckt.
0: Können die Kirchen also etwas für den Frieden beitragen? Papst Franziskus hat mehrmals den Wunsch nach einem Vermittlungsbesuch in Moskau geäußert. Der Kreml prüft das mittlerweile. Noch gibt es keine konkreten Kontakte, aber eine Begegnung wird immer wahrscheinlicher. Vielleicht die letzte Chance. Ausbeutung, Menschenhandel, Menschenhandel. Flucht. Diese Themen standen auf dem Plan der Kenia-Reise. Eine Gruppe aus dem Bistum Eichstätt hat diese mit dem Hilfswerk Missio München gemacht. Kenia ist in diesem Jahr Schwerpunkt des Monats der Weltmission im Oktober. Besonders in der Hauptstadt Nairobi, da werden die Herausforderungen deutlich. Hören Sie eine Reportage von Annika Taibagro.
5: Nairobi, die ostafrikanische Metropole, steht an der Schwelle zur Megacity. In ihrem Großraum wohnen rund siebeneinhalb Millionen Menschen. Viele sind in der Hoffnung auf ein gutes Leben in die Stadt gekommen. Die Realität sieht oft anders aus. In Nairobi liegt der wohl größte Slum Afrikas. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich sind extrem. Junge alleinerziehende Mütter kämpfen in den Slums um eine bessere Zukunft. Die Caritas unterstützt sie dabei, zum Beispiel Jin Mogon. Ohne die Caritas-Mitarbeitenden wären wir heute nicht hier. Wir danken ihnen und hoffen und beten, dass sie uns auf unserem weiteren Weg begleiten und uns Schritt für Schritt weiterbringen. Wir fühlen uns durch sie wertgeschätzt. Die Regierung hat hier unser Zuhause platt gemacht, weil uns das Land nicht gehört. Aber wir sind doch auch Menschen. Wir haben Familien, Angehörige, für die wir Sorge tragen, Kinder, Eltern. Die Caritas hilft uns, gibt uns unsere Würde zurück und bringt uns weiter. Die Caritas in Nairobi hilft auf vielfältige Weise. Sie sichert für viele eine ausgewogene Ernährung und hilft den Menschen dabei, eigenes Geld zu verdienen. Zum Beispiel durch Ausbildungsmaßnahmen. Mit einem kleinen Startkapital können Verkaufsstände eröffnet werden. Der Monat der Weltmission im Oktober nimmt Kenia und hier vor allem die Hauptstadt in den Fokus. Monsignore Wolfgang Huber, Präsident von Missio München.
6: Weil ich denke, in dieser Zeit es ganz wichtig ist,
0: dass wir auch einen Blick auf Afrika legen. Und da ist natürlich in Kenia geradezu auch alles das da, was die Herausforderungen, denke ich, insgesamt des Kontinents äh, ausmacht. Und das Zweite dann natürlich auch noch einmal gerade mit der Großstadt Nairobi, die Landflucht, die dann eben auch noch einmal zeigt, was Herausforderungen für Afrika hier sind und wovon wir vielleicht auch für uns in unserer Zeit bei uns zu Hause lernen können. Und ein drittes, glaube ich, was noch hinzukommt, ist eben auch der Umgang mit den Flüchtlingen, Binnenflüchtlingen, aber auch aus anderen Teilen Afrikas, wo wir vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen können.
5: Eine Herausforderung ist auch der Menschenhandel. Nairobi ist als Verkehrsknotenpunkt besonders betroffen. Die Nichtregierungsorganisation Hart berät Opfer von Menschenhandel, stellt Schutzräume zur Verfügung und leistet Aufklärungsarbeit. Winnie Mutewo ist seit zehn Jahren bei Hard Kenia und hat schon mit mehr als 800 Opfern von Menschenhandel gearbeitet. Keine Form von Missbrauch ist in Ordnung. Die Tatsache, dass ich das Privileg habe, unterstützen zu können, für die Opfer einzustehen, weil das nicht jeder selbst kann, finde ich toll. Und dabei können wir sie auf vielfältige Weise unterstützen. Wir können auch mit der Gesellschaft und mit der Politik sprechen, um herauszufinden, was getan werden muss, um den Menschenhandel zu beenden. Menschenhandel, egal welcher Art, darf nicht mehr stattfinden. Auch viele Geflüchtete aus anderen afrikanischen Ländern, insbesondere aus Burundi, der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, landen in den Slums von Nairobi. Die Organisation TUSA ist ein Netzwerk von Geflüchteten für Geflüchtete. Sie leben in Solidaritätsgruppen zwischen 15 und 35 Familien zusammen, stehen in Kontakt und helfen sich gegenseitig. Neben der Versorgung mit Nahrung, Kleidung und Medikamenten gehören auch Mietzuschüsse und Geld für den Schulbesuch der Kinder dazu. Besonders wichtig ist aber die psychosoziale Beratung. Charles Ndigaya von Tusa.
11: You know, so the art group model is a, a model of a family, where you come, you do what you can.
5: Eine Solidaritätsgruppe ist wie eine Familie. Wenn du hier ankommst, machst du das, was du kannst. Andere tun das, was sie können. Und wie in einer Familie muss man nicht mehr haben als die anderen, sondern man versucht zu teilen. Die Form der Solidaritätsgruppe hilft den Menschen, sich zu öffnen, sich von den seelischen Verletzungen zu erholen und Wege zu finden, kleine Geschäfte oder Unternehmen zu starten und sich den Lebensunterhalt zu sichern. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung Kenias lebt in extremer Armut. In vielen Projekten für Geflüchtete, die Missio und zum Teil auch das Bistum Eichstätt unterstützen, stehen junge Menschen im Mittelpunkt, berichtet Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum.
0: Die jungen Leute sind immer die gesellschaftlich agilsten. Die sind es, die am leichtesten die neue Sprache lernen. Denn viele der Flüchtlinge kommen aus frankophonen Staaten. Die jungen Leute werden in ihren Familien hinein die Sprache als erstes äh, vermitteln, Übersetzerdienste leisten. Aber sie sind es auch, die Kontakte zur hier lebenden jungen Generation aufbauen werden. Es wird Mischehen geben und so wird auch die Integration passieren.
5: Die Reise nach Kenia war geprägt von der Not vor Ort, aber auch von dem, was die Menschen zu geben haben. Ob inspiriert von den kleinen christlichen Gemeinschaften in der Pastoral oder von der lebendigen Chormusik. Wenn im Weltmissionsmonat die Gäste aus Kenia nach Deutschland kommen, knüpfen sie dort an und Weltkirche wird lebendig.
0: Eine beeindruckende Reise war das von der Delegation aus dem Bistum Eichstätt in das Schwerpunktland des Monats der Weltmission in Kenia. Sie hörten eine Reportage von Annika Taiba Sie wissen es vielleicht aus erster Hand. Bei der Kindererziehung, da ist immer was los. Mal geht es gut, mal nicht so. Eltern stehen da ständig in der Spannung zwischen Haltung geben und loslassen. Tja, und wie soll das gehen? Einer, der sich da bestens auskennt, das ist der bekannte Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge. Morgen Abend kommt er nach Ingolstadt zu einem Vortrag und die sind immer sehr beliebt, weil sie auch sehr humorvoll sind. Thomas Merx war schon einmal bei einem Vortrag dabei.
6: Wir haben einen Sohn, 14 Jahre und haben alles im Griff mit ihm.
11: Davon können andere Eltern nur träumen. Sie fühlen sich bei der Erziehung ihrer Kinder überfordert und oft auch alleingelassen. Früh oder später landet so eines der vielen Bücher von Dr. Jan-Uwe Rocke auf dem Nachttisch. Eifrig blättern dann die geplagten Väter und Mütter darin, auf der Suche nach Ratschlägen.
10: Ratschläge gibt es nicht, weil ja im Wort Rat-Schlag immer das Wort Schlag drin ist. Also Ratschläge sind Schläge der besonderen pädagogischen Art.
11: Und davon hält der langjährige Familien- und Kommunikationsberater nichts. Auch in seinen Vorträgen verkündet er keine neuen pädagogischen Ansätze. Im Mittelpunkt stehen vielmehr humorvolle Alltagsgeschichten, mit denen er seinen Zuhörern gerne den Spiegel vorhält. Darüber hinaus geht es ihm vor allem um Grundhaltungen in der Erziehung.
10: Der erste Tipp ist, Kinder so anzunehmen, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne haben möchte. Der zweite Tipp ist, sich selber als Mutter und Vater in seiner Unvollkommenheit anzunehmen, also auch bereit zu sein, Fehler zu machen. Und äh, den dritten Aspekt, Kinder zu erziehen, heißt, Kinder zu begleiten. Erziehung ist nicht Vorbereitung auf das Leben, Erziehung ist das Leben selbst.
11: Und im wirklichen Leben geraten Eltern und Kinder zwangsläufig immer wieder aneinander. Schnell ist von den kleinen Tyrannen die Rede oder auch von den sturen Alten. Und ebenso schnell heißt es von beiden Seiten, daran bist nur du schuld.
10: Das ist für mich mein Beratungsansatz, nicht danach zu gucken, was schiefgelaufen ist, sondern wie man nun in einer konkreten Situation mit den Kindern besser umgehen kann. Also eine Zukunftsperspektive zu entwickeln.
11: Doch bei allem Frust mit den lieben Kleinen, nach einem Vortragsabend mit dem bestseller Bestsellerautor Rogge haben die meisten Eltern Zumindest vorübergehend wieder das Gefühl, dass Erziehung auch Spaß machen kann.
8: Mir gefällt dran, dass er eben die Leute wirklich auch sehr ernst nimmt. Und man spürt auch, dass er wirklich sehr viel Erfahrung hat und die Leute gern mag. Also sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder.
0: Morgen Abend können Sie Jan-Uwe Rocke also persönlich erleben. Er kommt auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung nach Ingolstadt. Um 19.30 Uhr beginnt sein Vortrag »Warum Raben die besseren Eltern sind?« sein Vortrag um 19.30 Uhr in der Aula der Gnadentalschulen in Ingolstadt. Sie gilt als die Patronin der Philosophen und Studenten, die heilige Katharina. Kein Wunder also, dass sie im Umfeld von Universitäten auftaucht. Auch die katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt bezieht sich in ihrem Logo auf sie. Und wer durch das Ingolstädter Liebfrauenmünster geht, der findet an der Rückseite des Altars eine besondere Darstellung der heiligen Katharina. Eine Reproduktion dieses Gemäldes empfängt nun die Besucher der Sonderausstellung Stadt und Student Bayerns erste Landesuniversität, zu sehen im Ingolstädter Stadtmuseum. Doch warum befindet sich dort die heilige Katharina? Melanie Arzenheimer hat bei der Kuratorin der Ausstellung Stefanie Rigetti-Templer mal nachgefragt.
8: Sie sehen eben die heilige Katharina, die mit den Gelehrten einen Disput hält. Und das Spannende ist, die heilige Katharina hat ja 300 nach Christus gelebt. Hier sehen Sie aber, die Gelehrten haben Gesichter von berühmten Gelehrten Ingolstadt. Sie sehen die großen Gelehrten Ingolstadt, die besonders zugewandten sind, die dem katholischen Glauben Ä <lacht> zugewandten Gelehrten. Und die etwas ab Abseitigen sind dann die Abtrünnigen, die dann später Ingolstadt auch verlassen mussten zum Teil.
12: Die heilige Katharina ist immer wieder anzutreten. Treffen, wenn es um die erste Bayerische Landesuniversität geht. Sie war Patronin der Artistenfakultät, aus der später die Philosophische Fakultät hervorging. Sie ziert das prominenteste Stück der Ausstellung, ein Zepter aus dem 16. Jahrhundert und sie war auch auf zahlreichen Siegeln vertreten, etwa auf dem einer Promotionsurkunde.
8: Hier sehen Sie ein besonderes Prunkstück, das uns das Diözesanarchiv Eichstätt zur Verfügung gestellt hat. Das ist eine Promotionsurkunde aus dem 18. Jahrhundert, aus dem Fach Theologie. Das ist auf Pergament. Gemalt Und sie sehen auch den wunderbaren Erhaltungszustand. Also man kann wirklich die ganzen traumhaft schönen Malereien in voller Farbenpracht bewundern.
12: Große Gelehrte hat die Ingolstädter Universität hervorgebracht und ihnen widmet die Ausstellung einen Raum, in dem auch Wissenschaft und Glaube aufeinandertreffen. So wie bei Peter Appian. Astronom und Drucker. Sein Astronomikum Caesareum zählt zu den Lieblingsstücken von Kuratorin Dr. Stefanie Rigetti-Templer.
8: In dem Buch sind etliche bewegbare Scheiben, anhand deren man die Bewegung der Sterne, die Bewegung von Sonne und Mond nachvollziehen kann und von den anderen Planeten. Und auch wenn er davon ausgegangen ist, dass die Erde das Zentrum des Universums sei, stimmen seine Berechnungen
12: trotzdem. Und was wäre das geistige und wissenschaftliche Leben an der Universität ohne die Jesuiten gewesen? Stellvertretend für eine ganze Reihe an Geistesgrößen des Ordens hat man hier Christoph Scheiner ausgewählt. Sie sehen hier auf dem Bild wunderschön dargestellt, auf dem sogenannten
8: Bassgeigenbild, das damals im Orban-Saal hing, wie er die Sonne beobachtet, also durch das Fernglas, wo er die Linsen selbst entworfen hat, um die Sonne eben wunderbar auf das Blatt projizieren zu können. Und anhand der Projektion konnte er eben die Sonnenflecken, die Positionen berechnen und anhand der Sonnenflecken dann eben die Umdrehung der Sonne
12: berechnen. Und da ist noch ein bekannter Name, den vielleicht nicht jeder sofort mit der Ingolstädter Landesuniversität verbindet. Aber man kennt ihn als Gegenspieler Luthers mit drei Buchstaben. Genau. Eck. Johannes Eck, der wurde in die Rolle des Luther-Gegners hineingetrieben, erklärt die Kuratorin. Eine Nachbildung seines Lehrstuhls ist in der Ausstellung zu sehen, ebenso wie seine Bibelübersetzung.
8: Eck wird immer so ein bisschen in die Richtung geschoben, dass er eben der Konservative war und Luther der Innovative. Aber Sie sehen, Eck hat auch die Bibel übersetzt, weil es ihm eben wahnsinnig wichtig war, dass eben verstanden wird, was gepredigt wird, verstanden wird, was gesagt wird. Und darum finde ich, ist Eck auch nicht zu unterschätzen.
0: Die Sonderausstellung Stadt und Student, Bayerns erste Landesuniversität. Sie ist noch bis 2. Oktober im Ingolstädter Stadtmuseum zu sehen. Blicken wir nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden an diesem Sonntagmorgen. Zu Beginn hatten wir Ihnen ja ein Fazit vorgestellt von der Willibalswoche im Bistum Eichstätt. Da zeigte sich Anja Strauß vom Vorbereitungsteam begeistert. Vom Gottesdienst vor einer Woche mitten beim Altstadtfest.
8: Das kam meiner Meinung nach sehr gut an. Also gerade, wenn man geschaut hat, dieser Gottesdienst, der dann ähm, vor dem Dom stattgefunden hat. Also die Atmosphäre, die Energie, ähm, wie das gelebt hat. Es waren sämtliche Cafés irgendwo, die Gäste involviert. Ich glaube, dass da einige stehen geblieben sind, die erstmal gar nicht vorhatten, in den Gottesdienst zu gehen. Und es war sehr schön und sehr feierlich.
0: Ja, manchmal versteht man im Gottesdienst einfach nur Bahnhof, weil die theologische Sprache so kompliziert ist. Darauf macht Jochen Straub vom Behindertenreferat im Bistum Limburg aufmerksam. Bei einem Vortrag in Eichstätt stellte er eine Alternative vor. Leichte Sprache.
3: Leichte Sprache ist eigentlich eine Fachsprache in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Wenn man es loslöst von der Zielgruppe, stellt man fest, dass leichte Sprache über 90 Prozent der Gesellschaft erreicht. Also leichte Sprache erreicht die Mehrheitsgesellschaft. Sie hat bestimmte Regeln, kurze Sätze, acht bis zehn Worte, Präsenz. Ich zähle sie nicht alle auf, aber die Sprache wird durch diese Regeln leichter, nicht banal, aber sie wird leichter und sie wird verständlicher.
0: Und dann wollen wir zu guter Letzt noch an die Kenia-Reise erinnern. Eine Delegation aus dem Bistum Eichstätt war in Nairobi vor Ort, um sich vorzubereiten für den Monat der Weltmission im Oktober. Der findet dann vorrangig in Eichstätt statt. Ein Fazit der Reise vom Generalvikar der Diözese Eichstätt, Pater Michael Huber. Vor allem die Menschen, die einem begegnet sind, wir haben sie in der ganzen Breite erlebt, wie sie uns begegnen können, von ganz arm in den Slums bis hin zu Menschen, die zu einem gewissen Wohlstand gekommen sind. Und überall spüren wir die Notwendigkeit, dieses Bedürfnis der Begegnung, der Wertschätzung, des sich Kennenlernens. Und das ist etwas, was ich mit Freuden mitnehmen kann. Diese vielen Begegnungen, diese, dieser reiche Wert und dieser Schatz, von neuen Bekanntschaften, von Menschen, die man kennt. Menschen, die man kennt, können also ein Schatz sein. Und ich wünsche Ihnen für diesen Sonntag noch viele weitere Schätze. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.